Älskar du den här podden? Stötta den genom IKAs nya supporterfunktion. Det är helt upp till dig hur mycket du vill bidra med och det finns ingen bindningstid. Klicka på länken i poddbeskrivningen för att visa din uppskattning och stötta podden. One size fits all seemed like a good idea for clothes. Nice dress. Uh, it's, a, it's a t-shirt. Until you tried it on. Same goes for your healthcare. That's why United Healthcare offers a variety of flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. So whether you're between jobs, coming off a parent's plan, or even missed open enrollment, you can find the plan that fits you best. Find out more about United Healthcare coverage at uh1.com. That's uh1.com. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Oj, my god, vilket avsnitt vi har framför oss förhoppningsvis. Verkligen. Det är tillbaka till dåtiden, jag heter David Skora Volpe. Jag heter Thomas Kulshage och det här är avsnitt 115. Vi fokuserar på 1935, det är en vecka i oktober. Jag vet inte hur du känner men tre snabba känns som en... <laughs> det känns som en bra grej. Lyckoformel. Tre snabba... Så här i sommartider är det ju många som väljer att måla om sitt hus, sitt staket. Ja, du väljer precis vad du vill hur du ska måla om. Och det gjorde man även 1935, uppe i Bollnäs. Om inte annat så blev det någonting speciellt av den målningen. Mm. Och då var det en bonde där, bodde i Framnäs. Det var en N. Nilsson som bestämde sig för att måla om stolparna till järnvägselektrifieringen. Jag får inte upp en tydlig bild av det. Men hur som helst, det var en hel del som skulle målas om. Det fanns ett problem här då. Det var ju att den här, han var ju bonde och hade kor. Så att korna gick ju runt där och slickade is i målarfärgen. Den visade ju sig vara så pass giftig att samtliga kor var tvungna att avlivas. Det har släppts en självbiografi av den finländske författaren Uno Walter Lindberg. Den har en fin titel tycker jag. Den heter Genom skiftande öden. Ja, Poetiskt. Varken den eller författaren Uno Walter Lindberg finns på Wikipedia. Boken finns inte på Adlibris såga. Däremot så kan man köpa den på bokbörsen för 118 kronor. Det är då som sagt... Jävla reklam. Jag tycker den här personen behöver reklam. För han är ju... Det är ingen som vet vem Uno Walter Lindberg är idag, Nej. skulle jag tro. Det är en självbiografi och som då titeln visade så hade han då väldigt skiftande öden i sitt liv. Den utspelade sig under tio år när han kom till Amerika. Han började tydligen som barsångare i New York. Det var hans öde. Det var det han började med. 
Vet du vart det här skiftande ödet tog han? Nej. Han blev präst. Så han gick alltså från att vara barsångare till att vara präst. Och det här gjorde han då en självbiografi om som idag då är bortglömd. Men som säkert är läsvärd. Jag sa det förut, jag säger det igen. Gå in på bokbörsen, ni kan handla den för 118 kronor. Inbunden. <laughs> ja. Frontkämpar av judisk gras blir avskedade. Det är så här att riksinrikesminister Frick har meddelat nya bestämmelser gällande de judelagar som redan finns. Och det gjorde han i Nürnberg här 1935. Det är lite nya åtgärder. Jag kan nämna några här då. Då är det så att samtliga judiska notarier som fortfarande jobbar, de ska förbjudas att göra det. Det gäller även de som har varit frontkämpare under världskriget. Och vissa lärare som hittills har fått behålla sitt arbete på grund av att de har varit frontkämpare, de har permitterats. Det här har fått judiska läkare också dråt sig i öronen då och tro att de kanske ska komma härnäst. Dessutom så, så cirkulerar rykten här om att i judiska affärskretsar så kommer det att göras ytterligare åt, eller inskränkningar. Och vissa anvisningar har gått ut till olika firmer, bland dem även judiska, att man ska inte sysselsätta judiska hantverkare och leverantörer. Ja, då är vi igång. Och är det någonting du undrar över eller eh, vill klaga på så kan du höra av dig till tillbaka till datiden at gmail.com. Jajamensan, och vi finns ju även på Instagram och på Facebook. Sök på tillbaka till datiden. Följ oss. Dåtiden. Ja, då jag skulle vilja börja med fråga till dig. Okej. Okay. Eh, har du någon gång legat i en dischatell? Nej. Hej. Borde jag veta vad det här är, eller? Någon typ av soffa? Ja, det ser ut som en soffa, men användes mycket som en säng förr i tiden. Jag måste nästan gå in och se hur den ser ut. Ja, men jag kan berätta lite för dig om du vill. Jag har lite, varför det heter det Duchatel. Jo, det var så här, att på 1880-talet så var det en greve från Frankrike. Han hette Duchatel. Han mm. var i Köpenhamn. Och när han skulle åka hem så var han tvungen att sälja en del av sina ägodelar, för han kunde inte få med allt hem. Då hade han en aktion och så var det en friherre från Skåne som köpte en liggsoffa. Eh, lösa dyner eh, i ryggen. Och den här eh, friherren från Skåne då eh, sa lite skämsamt. Ja men det är en dischatell den här liggsoffan. Och därefter så har man kallat de här sofforna slash sängarna för dischatell. Okej. Okay. Skönt, sova halvliggande. Soffa utan arm och ryggstöd. Ja. Yeah. Nej men jag, jag, jag har inte varit i en sån, nej. Du har inte varit i en sån, har du legat? Du har inte legat i en sån heller. Nej, det har inte. Nej, härligt. Vad ligger du för säng nu då? Jag vet inte, det är väl någon Ikea-säng. Den är ganska stor, 1,80. Ganska ful säng, men vi har förbannat skönmadrass. Den är skön. Ja, den är helt otrolig. Jag har klurat mycket på det här med sängar efter att jag läste en artikel. Jag läste en annons för Duchateller i DN 1935. Var det någon privatperson som sålde? Eller Nej, det var sängfabriken på Norrlandsgatan 16. Jaha, dem. Jajamensan. Och de skriver då i annonsen att Duchatellen har blivit den mest populära av alla sängtyper. Det kan man förstå eftersom den har liksom obegränsade monteringsmöjligheter och anpassar sig smidigt efter rummets karaktär. Och så är den smakfullt klädd och blir en vacker möbel. En väldigt praktisk säng. Mm. Och det jag tänker är att här verkar det som att sängen börjar bli viktig. Alltså sängar har väl alltid varit viktiga för att... Vi har ju alltid behövt sova, va? Men det känns här verkar det bli som en inredningsdetalj. 
det kanske det inte var på medeltiden när man sov på halm, tänker jag. Eller hade så här väggfassa eh, bänkar att sova på. Nej, nej, men här börjar det, det väl bli vanligt med säng överhuvudtaget, tänker jag. Ja, kanske. och jag anar att hade man en Duchatel så, så hade man det ganska bra ställt. Mm. När jag började fundera på det här med sängar, vilket kan... Ja, det finns väl inget att säga om det, tänker man ju spontant. Men, men det är ju det det finns, va? Vi har haft så otroligt många olika typer av sängar genom historien. Har du någon favoritsäng så här genom åren? Minns du någon säng som var extra skön att ligga i? Ja, men det är den jag har nu då. Eftersom jag har en 5 plus madrass. Ligger du mycket där, eller? <laughs> Börjar bli tröttsamt med den, med den grejen kring ordet ligga. Och att det kan betyda olika saker. Ja, okej. Okay. Ja, men det är en 5 plusare. Ja, okej. Okay. Kul. Härligt. Hur, hur vet du? Alltså, vad gör du till en 5 plusare då? Alla som testar den vill vara kvar i den. <laughs> Alla? Ja, ah, okej. Okay. Så om jag provar att ligga i den så kommer jag bara direkt bara, wow, vilken säng. 5 plus. Ja, men du kommer säga, här kan jag ligga en stund till. Alltså. Kan, är det okej okay om jag fiker från din säng, kommer du säga. Minns du om några i din släkt, och det här kanske är något som faktiskt är populärt på Gotland fortfarande, tänker jag, eftersom den är ö och lite mer isolerad. Så kökssoffa <laughs> kan jag se framför ja. mig i alla stugor på Gotland. Att det, det, det är en möbel såklart, snygg i köket, men det är också en hel del människor som sover där i. Nej, det, det är ingen som gör det längre. Men, men däremot så tror jag att min syster har en som är från Gotland. Jag minns inte vem som hade den, mormor kanske. En sån gammal i trä. Ja, ja. Men det var ju smidigt tänker jag ändå, så här, 18-1900-tal. Just att man kunde förvara grejer i den på dagen och så kunde piger och tjänstemän sova i den på, på natten. Många som dog dock. Som dog? Ja, det var ganska Varför vanligt det? har jag läst. Att man på natten då man la sig där i kökssoffan så, så det där locket då, där man sitter vanligtvis det följer ner ibland. Och då dog de ju för de fick ingen luft. Vad fan man vaknar väl om locket? Det, det smäller ju. Nej det är inte säkert, det beror på gångjärnan. Nej men det var ganska vanligt. dödsorsak. Jag tror det var vanligaste dödsorsaken under 1800-talet. Nej jag tog i lite. Men, men det har hänt ett flertal gånger i alla fall. Fy fan lite vilken ångest. Det är som att... Ja. ja. Usch. Var är Thomas? Men vad fan, han låg han skulle ju sova i kökssoffan så öppnar man lockar så ligger han där. <laughs> eh, Vattensäng har vi ju pratat om tidigare i något avsnitt. Eh, jag vill minnas att det... Ja, det är ju så jävla dålig uppfinning. Du tycker det? det? Även den är kass. Okej. Okay. Har du någon gång under ditt liv använt en futon? Du vet, så japansk madrass och täcke bara som ligger på golvet. Eh, nej, jag har sovit på många madrasser med enbart ett täcke det har jag gjort. Men jag har aldrig sagt, vad heter det? Du har aldrig sagt så här, här är min futon, this is where the magic happens. Jävlar vad jag säger, 10 dollar words du kommer med. Alltså, Duchatel och Freton. Nej men futon. Freton, det låter Nej, men som det. Jag säger ju inte Freton, jag säger futon. Fu. Fr- Fu. Vad heter det? F-U-T-O-N. Futon. Mm. Men det verkar ju finnas ganska avancerade av den också. Jo, det finns det. Den är inte så vanlig i Sverige, tänker jag. Har du någon gång drömt om en himmelsäng? Nej, det har, men jag har ju sett det. Mm. Det kan vara ganska fint. Lite inramat sådär där man sover med stolp, fyra stolpar och så hänger lite tyg runt omkring och kanske ovanför också. Man har ju sett det i när man har besökt slott och herrgården. Ja, och sånt just men, det. Men, det men, var ju vanligt, ja. Men sen är det väl, en del barn har väl det, va? Ja, precis. Sänghimmel är väl, då har man väl med någonting som hänger ner från taket och tygstycken. Ja, just det. Ja, men du ser vad mycket sängar det finns, va? En del föredrar ju britsar. Jag menar, det sover vi på på tåg och båtar och i fängelse och sådär. En del gillar ju det. Vem gillar det? Det finns väl ingen som gillar det. Kan inte du tycka det är lite mysigt att ligga in 
tågkupé på en brits. Jag har nog aldrig gjort det. Tror jag. En personlig favorit jag har det är ändå en gammal grej. Man hade, säg 1800-tal, så att mor och far skulle få lite eh, egen tid. Eh, alltså sån här eh, säng som är som hela hus. Alltså det står i rummet, men det är som ett hus och så är det två dörrar liksom. Eh, och så kan man krypa in där. Eh, och, ja. Va? Vad man ställer in som liksom en kub i rummet? Mm, precis. Det skulle jag gilla. Komma undan lite. Kunna stänga om sig ordentligt. Ett ja, rum det, i rummet. Kommer, kommer, kan du ha ett rum bara? Ja, kanske. <laughs> Fan, vad, märk- vad, vad heter det? Sorry. Jag tror det heter sängskåp. Men det har ju också det här du har på hotell. Jag vet inte om det, man kan blanda ihop det med det. På hotell har du ofta sängen i ett skåp. Så fälls den ner liksom. Det är ofta med så här humorfilmer. Slapstickfilmer. Att den där liksom ramlar ut. Och, eller någon ligger i den och så åker den in i väggen igen. Och så kommer den ut igen. Det finns någon känd film där. Mm, ja, jag tänker på husvagnsemestern också. Ja, precis. Musepig och Kalle. Ja, Janne det. Långben. Där, där har du också en sån, ja. Men vad skulle du rekommendera för säng då? Du verkar ju ändå ha läst på lite om sängar, tänker jag. Ja, Nej, men jag ramlade över lite forskning kring det här med sängar och sömn. <laughs> det, det händer ju så ofta att man ramlar över en sån forskning. Det, så är det ju. Och då är det så, alla de här sängarna jag har nämnt, jag kan glömma allihopa. Det finns en säng som vi alla borde sova i, enligt ny schweizisk forskning. Okay. Kommer i januari här. Ja, då är det trovärdigt om det är schweizisk forskning. Ja, så är det. Det är mer trovärdigt om det är från Schweiz. Men det här är alltså sant. Jag hittar det här. Eh, hade, någon du sagt, ska... hade någon sagt det är ny lettisk forskning då det är ingen ens läst. Nej. Jävla vad Verk... de har liksom brand, brand, Schweiz, brandat alltså. sig själva ja. som att de är någon sorts kvalitetsstämpel. Ja, men verkligen. Massa hemliga ställen uppe i bergen där i Schweiz som de kommer på så här fantastiska saker. Men i alla fall, det du ska göra det alla borde göra från och med nu det är att plocka in hängmattan och ha den inomhus. Ja, men det, det, det är ju inte rimligt. Det är rimligt. Det är nämligen så att forskningen visar att du sover bättre. Och med sover bättre menar jag så här. Du somnar snabbare, du har en längre djupsömn och du har färre mikrouppvaknanden. Alltså din sömn blir betydligt bättre om du sover i en hängmatta. Ja, ja det, jag talar inte emot den svenska forskningen. Men vad du menar du att du ska släppa in fem stycken... Eh... Vi var på Ikea igår, så nu har vi hängt upp dem. Eh, vi sover alla i samma rum nu. Vi har ett sovrum nu. Och så vaggar vi fram och tillbaks. Nej, men det har med vaggningen att göra. Det har med mm. den rörelsen att göra. Det, det är inte bara sömnen som blir bättre. Det förbättrar även minnet, visar den här forskningen. De fick plugga in och då tog personer som sov i vanlig säng och några som sov i eh, hängmatta... De fick ett gäng ordpar som de skulle lära sig innan de somnade. Och när de vaknade upp då så visade det sig att på något sätt så sker det någon koppling. Någon kontakt mellan hjärnbarken och talamus. <laughs> som stärker minnet då. Ja, okej. Okay. Hur, hur många var med i studien? Nej, det står inte. Men det är svenskisk forskning. Ja, det då så. Nej, så att det, det är mitt tips här. Passar bra i sommaren. Under sommaren så är det många som lägger sig i den där. Men då, och att det är så skönt, det kan ni testa. När ni lägger er i en hängmatta så kommer ni, ni kommer märka att det är väldigt lätt att somna till i dem där. Och det har inte att göra med att du är på semester och är lite mer avslappnad på det sättet. Det har att göra med rörelsen som hängmattan gör. Ja, men då vet jag i alla fall vad jag ska göra i sommar. Välj rätt säng, välj en hängmatta. Ja, och när man ligger i hängmatten i sommar, då kan man ju gå in på DNs arkiv. 
arkivet.dn.se, vilket vi oftast gör. För då slipper vi gå till biblioteket och kolla på gamla artiklar som vi gjorde alltid i början. I den gamla goda tiden, det var mysigt att sitta med Nor- Nor- Norrköpings tidning och sådär. Men tyvärr, nu räcker ju inte tiden till. Så att vi nöjer oss med DN, vilket är fantastiskt material. Det slog mig, vilket kanske självklart, att det var betydligt lättare att dra ryverhistorier för. Jag tänker, ryverhistorier drar vi väl alla då och då? Jo, men att liksom, fara med osanning och sen komma undan med det tror jag liksom generellt sett var lättare för. Sen kan man då hävda att ja, men det där har ändrats igen då eftersom idag kan politiker dra rena lögner och när de då blir motbevisade av journalister och så vidare så hävdar de bara att det är fake news och en attack och så vidare. Så där är vi ju idag. Ja, det faller ju tillbaka på anhängarna av de här ledarna som då inte riktigt är källkritiska. Man gillar det någon säger och då köper man det. Precis. Men, men annars så har det väl ändå varit så att om en politiker ljuger så avslöjas ju det. Förr eller senare. Ja, men Lars Oli. Ja, just det. Bra exempel. Hade han, vad, vem var han spelat med? Fotboll med? Han, han hävdar att han har spelat fotboll med Nacka Skoglund, va? Ja, just det. Och det hade han ju inte. Det, det, är, ju en, det, det är en onödig rövarhistoria att dra. Fattar inte varför? Nej. Han fick feeling bara. Han fick feeling... Och kanske trodde på det i stunden när han sa det då. Han var övertygad om det. Hade han varit lite mer trumpsk, då hade han ju bara sagt att ja, men det där är skitsnack jag har. Jag har spelat fotboll med Nackeskolan. Eh, nej men du fattar grejen. Alltså, man kan ju mygla och man kan hitta på saker. Men i regel så avslöjas det om någon vill avslöja det helt enkelt. Jag tänkte läsa upp två artiklar för dig. Och mm. så får du avgöra om, om det är över historia. Okay. Det första handlar om eljakt. Mm. Det är då en nyhet från Bålänge, eller närmare bestämt i Gangnefs kyrkby. Där hade ett eljaktlag då varit. De hade varit där en tidig morgon, det var dimmigt och de hade då placerat ut sig på olika pass som man ju gör när man är på jakt. Då såg ena jägarna att det var en stor jävla älg som klev fram bakom en buske. En riktigt redig, fantastiskt fin älg, mycket. Mat, såg han. Ja, eller han tänkte här har jag något att skjuta. Problemet var att han, han kände att jag kan inte skjuta på den här älgen för att där borta där älgen är står ju min jaktkompis. Bra att han tänker så. Att vi värnar om varandra. Ja, det är ju inte alla som gör det. Det är många, Nej, som men är det, det är många historier, många artiklar man hör att man har blivit skadeskjuten av en i, i jaktlaget. Många och många, men det har dykt upp i alla fall under arbetet med den här podden. Ja, verkligen. Och det händer ju fortfarande för fan. Jag läste i Sala Allahanda också för ett halvår sedan. Då var det reportage om en man vars ruv hade blivit bortskjuten på jakt. Det är brutal. Eh, det var brutal rubrik. Det stod typ så här... Pe- stod det nej, det stod så här... Pelles anus blir bortskjutet på jakt. Ja, är det sant? Ja, det var... Men anus, det blir så... Ja, skit okay. i det. Eh, han ville inte skjuta i alla fall här i Dalarna. Men blev vi fundera varför kompisen inte skjut. Han borde ha varit nära älgen. Ja, exakt, så han började smyga fram mot älgen. Och då såg han sin kompis som satt och sov medan älgen stod och slickade han i ansiktet. <laughs> ja, det, det känns inte jättetroligt. <laughs> och älgen hajade väl till att den andra jägaren dök upp. Då, så den blev rädd och sprang iväg. Och då sköt han efter den med missare. Och så fick de då väcka sin kompis som satt och sov. Vad tror du? Vad får du för känsla? Är det här en rövarhistoria eller är det en sann historia? Det här är nog en rövarhistoria vi har att göra med. 
Det är det va? Det, det är så här att han hade chans att skjuta en helg. Han missade och han, han var inte helt nöjd med det. Han ville hitta på en bättre story kring den här eh, missade älgen. Ja, för jag tänker också hur troligt är det att man sitter och sover och inte vaknar om en älg slickar i ansiktet? Det är en historia. Men ligger inte... Varför, varför skulle älgen gå fram och slicka en människa i ansiktet? Nu är det för sig, nu är det här filmfabriken på Instagram. Mm. Det har varit helt galet sista veckorna. Det känns som... Svenskarna älskar klipp med galna älgar som attackerar olika saker. Så de är ju inte, de är inte allt för skygga alltid. Nej, men att han attackerar en jävla robotgräsklipper förstår jag. Men varför skulle en smyga sig fram och stå slicka en jägare i ansiktet? <laughs> Då har den väl bara gått fram och gett en, liksom en hov i skallen på... Ja, jag tänker också det. Ja, nej, det, det här är en rövarhistoria. Jag kan för lite om älgarnas psyke och hur de tänker. Så jag kan väl kanske inte egentligen resonera om det. Jag tycker det låter märkligt i alla fall. Ja. Ligger inte lite ansvar på journalisten här också? Vad tänker du att han skulle ha kunnat gjort annorlunda? Ställt följdfrågor kanske. Vad hade du velat veta mer Men Man om? kanske hade bett om ett uttalande från personen som satt och sov. Alltså stämmer det? Satt du sov? <laughs> eller? Det känns som de bara köper när den ruvar historien från Dalarna och låter den gå i tryck. Ja. Jag tycker det är konstigt. Men vi går över till den andra artikeln. Nyttan av tatuering. Mm. Då, då visar det sig att det är en gammal engelsk kolonialsoldat vid namn Watson som har dött. En gammal gubbe alltså. Mm. Vad var speciellt med honom då? Ja, men han hade ju levt ett långt liv och han levde väl i någon av Storbritanniens kolonier så han har varit med om ganska mycket och också märkliga saker. Och det gjorde ju att Hans nekrologer var ganska intressanta när folk skrev om hans levande. Du såg ett flertal sådana, eller? Nej, utan den här artikeln hänvisar till att det har stått mycket i, mm-hmm. i Englands tidningar om Watson. Okay. Och eh, de tar upp ett exempel. Och det var att Watson vid ett tillfälle, när han var i någon av kolonierna, blev fängslad av kannibaler. Mm. Där han då skulle stekas levande. Oj! Men... Han lyckades rädda sig själv tack vare att han hade en tatuering på ryggen. Hur kunde en tatuering hjälpa honom i den situationen? Mm, då visade det sig att han tydligen hade en tatuering av ett vidunder. Brett begrepp. Men... Ja, ja, det <laughs> kunde inte vara skrivet. Ett havsmonster kanske, eller? Jag vet, jag, jag vet inte. Jag har inte sett tatueringen. Kanske. En stor Och... jäkel över ryggen, en sån här blaffig förmodligen, eller? Eller var en svanktatuering, en liten sån här. Nej, svanktatuering hade han nog inte. Men mm. han ska då ha sagt till de här kannibalerna att om... Vä, 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 vänta, 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 vänta. Kannibaler, han, mm. de pratar väl inte engelska? <laughs> ja, det kan de väl göra, men jag vet inte om just de här kannibalerna kunde engelska. Jag antar Nej, men jag också... menar bara att han var ju inte i England. Det var inte kannibaler i England, han var ju utomlands någonstans. I, vad var han? Var han i Afrika eller? Jo, för jag tror inte att kannibaler egentligen är kopplat till ett visst språk. Det är inte så att de pratar kannibaliska. <laughs> alltså, du kan kannibalien. Ju... Bor de inte i kannibalien? <laughs> du kan ju vara kannibal och prata svenska. Men, men visst, finns det... det svenska kannibaler? Någon jävel finns det väl. Jag vet inte om det finns något känt fall. Nej. Jo, men det är också, för jag tänker så här, en grupp kannibaler, det, det är väl, då tänker jag att det är det man förr i tiden kallar för vildar. Alltså de var ju inte en del av civilisationen. Han var, i någon by, han var i någon by där och bland några hyddor i, i djungeln. Jag vet inte, men jag tänker att oftast är det väl så för att kannibaler som lever i... Storstaden. Ja, i storstaden bland oss. De är väl ofta insamvarier kan jag tänka mig. Inte fan lever de i grupp. <laughs> Eller? Jag har aldrig sett ett gäng kannibaler i omkring. Jag vet Hur platta. Fan, vi är ute på halis här, men... 
Nej, men varför det? Där vi, där vi har vitt ingenting om kanibalerna. Nej, vet inte. Hur, hur är det? Trampar, trampar kanibalernas riksförbund på tårna. Vad kan hända? Det var det värsta som kan hända om jag jävlas med dem. Men det, man vill inte jävlas med kanibalerna. Men man vet ju vad det värsta är. Jo. Nej, men han ska på något sätt då kommunicera. Kanske på engelska, jag vet inte vad Watson hade för språkarsenal. Mm. Men han sa då att om ni bränner mig så kommer det här vidundret att släppas löst. Okay. Och då kommer det ha i gäll alla er. Och, och det räckte för att de skulle ja, ja, de var, okay. ja, Så han blev släppt då. <laughs> och, och det här står i nekrologer i London och de skriver om det i Dagens Nyheter. Och jag vet inte, det är väl inte ofta man kanske går in och kör någon sorts källkritisk test på en nekrolog- Nej. För att det är kanske lite oschysst mot de anhöriga och så vidare. Ja, men vänta. Stopp, 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 stopp. Men visst är det här osöjbar skitsnack. Det, det är här... klart det är det. Det här är rövarhistoria. Det har ju inte hänt. Nej. Har han ens varit i kanibalien? Jag vet inte. <laughs> men man blir ju nyfiken på den här mannen. För om det här var en av de sakerna som stod i nekrologerna. Jag ville veta mer om hans äventyr. Jo, såklart. Det kan vara jättespännande mytoman. Ja, men det här är ju liksom... Visst, vi sa ju tre snabb här att Uno Walter Lindberg, han hade liksom gått från att vara barsångare till att bli präst. Och det var väl visst ett yde mm. om något. Men det här, att ha varit med om det... Men, men också så här, om man levde tidigt 1900-tal, hade varit i tjänst ute i kolonierna, kom hem till Storbritannien. Det kändes som att man hade då en resväska av anekdoter som man kunde skarva och höfte. Och... Ja, visst. Mycket tacksamt läge. Och, och ibland så måste jag säga när vi läser de här äldre artiklarna så känns det som att redaktörerna alltså ansvariga för innehållet i tidningen har liksom, fan vad tråkigt det är med alla de här jävla krigen i Abyssinien som du skulle ta upp senare så har du i det här programmet. Eller liksom alla mycket bara mörker. Fan vi slänger in den här sköna storyn om Watson och hans kanibaler och tatuering. Och vi, alltså som att vi, vi måste ge läsarna lite mera underhållning. Att det, de, jag kan tänka mig att man hade anställda på DN 1935 som satt och hittade på lite sköna stories. Ja, typ som sån här sexspalter och sånt idag. Ja, men, eller ja, men typ. Det är fint att de återger det här. Det, det ifrågasätter jag inte. Men det märkliga är ju att de återger det som om att det var en självklarhet att det hade hänt istället ja. för att idag när det är en artikel då står det åtminstone enligt Watson själv så skulle han ha blivit utsatt för det här. Ja, jag visst. Ja. Ja, men det håller jag med om. Men det är ju oss någonting att prata om, så det är vi tacksamma för. One size fits all seems like a good idea for clothes until you try them on. Same goes for healthcare. That's why United Healthcare offers flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental and more. Learn more at uh1.com. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80 percent less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do it. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Du, har du tänkt på att vi människor är äh, alla födda till tjuvar och bedragare? Nej, det har jag faktiskt inte tänkt på. Du har inte det? Du har inte tänkt på det Bernard Shaw sa en gång i tiden? Sa han det? Ja. Vad kan han ha tänkt? Kan vi hitta någonting? Har han någonting? Alltså jag menar, är han rätt ute här? Ja, men han menar ju att vi är i grund och botten vildar. Och egoister och vill klara av att vi ser till vårt eget bästa. Mm. Vi fördjupar oss inte i det Utan jag, jag tänker att jag ska Delge dig och lyssnarna någonting Jag har läst idén från 1935 Det är ändå det den här podcasten går ut på mm. Jag läser om en Albert Coughlin En ung juvelerare i London Hans business gick riktigt bra okay. men, eh, men det var en dag Där det var ganska lugnt i butiken Och han hade inget bättre att göra Så då satt han sig ner och så läste han lite olika tidningar Som han hade där Och då hittade han en eh, artikel från 1913 och den var skriven av hans uh, numera döde fader, då, John Coughlin. Alltså, bara var det en slump? Eller var hans pappa skribent? Eller då? Nej, han hade också varit juvelerare, hans pappa. Så det är ren slump. Men det är inte det som är grejen här. Nej. Även om det verkar vara det du vill fortsätta prata om. <laughs> nej, nej. Fan, kör på. Hans far, John Coughlin, han hade gjort ett experiment. Han ville testa sina kunders ärlighet. <laughs> Och då läser jag då vad han skrev 1913. Och vad då hans son läste 1935. Och vad du nu läser upp 2019. <laughs> det blev lite tradigt där. Hur som helst var det så här att det, det hans farsa berättar i den här artikeln är att han hade valt ut en stor eh, briljant. Och så hade han festen med ett klister på disken framför honom. Alltså där han tog emot och stod och pratade med kunderna. Den låg alltså i bekvämt räckhåll för besökande. Och så såg det lite ut som att han hade blivit kvar det här misstag. Man hade någon slags sammetstyg som det låg halvt. Man såg det briljanten men det också som att den skulle ligga där i någon slags sammetstyg. Och John Coughlin menar då att under de här två veckorna som han utförde det här experimentet så fick han mer människokännedom än han hittills haft under 25 år. På grund av experimentet? Ja, för det han gjorde var ju att föra noga anteckningar om hur kunderna betedde sig när den här briljanten låg framme. Hur många kunder hade han att gå på då? Hur stort var underlaget? Ja, men han hade ett underlag på cirka ja, 300 personer. 300 Londonbor. Mm. Då var det så här, resultatet han fick fram här då var att 67 stycken av de här, de var älskvärda nog att göra honom uppmärksam på den. Och liksom, ta, hörru, du, du, den där ligger inte så bra till där. Den där kan någon sno. Sådär, okej. Okay. Mm. Ärliga människor. Och sen hade vi de resterande 180 som försökte utan undantag att plocka till sig den innan de lämnade butiken. Och de gick ofta tillväga på ett ganska raffinerat sätt. Det vanligaste sättet var faktiskt det många kvinnor gjorde. Det var att de stod och charmerade honom där vid disken. <laughs> som, Han hade, som en gammal film. <laughs> ja, exakt. Han hade ju någon kund som var in där varje dag och var skittjur och aldrig hade hälsat. Men helt plötsligt var ju hon väldigt trevlig och det där stod han liksom och skrattade åt och hans kollegor. Det måste ha varit jävligt roligt. Men alltså det är ju mer, alltså det, av de som såg briljanten var det alltså en övervägande majoritet som försökte snora den. Ja det var det ju. Inte särskilt ärliga människor i London. 
Apropå vad man menar med ärlig, de kanske var ärliga med att de ville snora den. Ja, just det, de var sanna mot sig själva. Jag är en tjuv och därför ska jag ta <laughs> briljanten. Det beror på man ser. De var tjuvaktiga i alla fall. <laughs> ja. ja, men en vanlig var ju också att ta sin nästuk då och lägga den över och sen försöka på något sätt trycka bort den <laughs> utan att det syntes. Så de var påhittiga Londonborna här 1913. Och när sonen då, John Coughlin, läste det här blev han skitsugen på att testa samma sak. Fast då drygt 20 år senare. Oj, okej. Okay. Ja, men han körde igång det där en dag och kunderna kom och de flesta gjorde honom uppmärksam på stenen som han hade låtit ligga framme då. Några la, t- la märke till den men de sa ingenting. Och så var det då, började närma sig kväll och så var det en herre som var in där och var jätteintresserad av ett cigarett etui i silver. Och han hade precis lämnat affären och när den här John Coughlin då går för att plocka tillbaka stenen eller ta bort den så får han sitt livschock. Den var nämligen försvunnen. Alltså allting, till och med limmet var borta. Man såg inte ett spår efter briljanten som hade legat där. Okay. Ja, det är klart. Första tanken var att jag måste springa ut och hämta, ta fast tjuven men det var ju liksom i centrala London så det var ju ingen idé. Han ville redan uppsluka av vimlet där. Men Thomas, överraskningarna tar inte slut här, vet du. <laughs> okay. håll, håll i dig. Håll i dig. Den, den stora frågan är varför han gör samma experiment. Tänk han, alltså det måste bara vara för egen njutnings skull. Ja, alltså för mig, ja, alltså jag vet inte vad det säger om ärligheten hos oss människor egentligen. Känns det inte väldigt bara som ett bus som man gjorde när man var, inte vet jag, runt tio bast. Jag tänker på min son, han är åtta. Han, han pratade om dagen om att han skulle klistra fast en fem krona i gatan. Och säga till sina kompisar, titta en femma. Alltså det, <laughs> ja, det, det är ju... Det, visst, det är samma grej. Men det, det är modet ändå att göra det med en briljant. Den är ju rätt dyr, tänker jag. Ja, det är det. Du, dagen efter då, efter att briljanten hade försvunnit så fick den här John Coughlin, juveleraren, ett brev där det stod Min bästa herre, ni är väl att testa Londonbornas ärlighet. Eh, precis som er far. Och jag är bekant med det experimentet. Och jag tror inte att ärligheten har stigit något vidare under de senaste 20 åren. För att skydda er från alla illusioner i detta avseende har jag tillåtit mig att skära loss stenen med ett rakblad. Medan ni och era biträden var sysselsatta med att plocka upp cigarettetuiet som jag råkade tappa. Jag hoppas att det inte tog någon skada i fallet. Så visade det sig då att det är ju en privatdetektiv som varit in där för att på något sätt kunna göra reklam för sig själv. Fy fan! Förstör hela jävla lekan och experimentet. Exakt. För att sälja in sin jävla verksamhet. Smart dragen då. Jag vet inte fan om han fick nys om det där. Ja, han fick ju knappast en ny kund. Den här juveleraren tror jag inte hörde av sig. Det tror jag inte heller. Märkligt sätt att få kunder på. Det, det är ju det. Men jag tänkte göra ett tvära kast här. Och det är ju, jag menar, vi snackar ärlighet. Mm. Säger du sanningen? Är du ärlig? <laughs> jag tror att jag är ganska medelärlig. Ibland så undviker man ju sanningen. Ibland kanske du drar en rövarhistoria. Alltså ibland följer man ju sociala normer genom att inte vara ärlig. Så kan man mm. uttrycka det. Jag har en snabb quiz för dig och lyssnarna. Mm. Får jag köra den som en avslutning på det här, eh, den här delen om det här experimentet 1935. Du hittar en plånbok med 500 spänn på gatan. Lämnar du in den på polisstationen? Ja. Oh. Parkeringen utanför varuhuset är fullt med bilar. Men det finns, ba- det finns en handikappplats. Kommer du ta den handikappplatsen? Du ska ändå bara in typ 10 minuter. Nej. Jag vill ju kommentera dina två svar. Skulle Nej, men det inte... gör man ju inte. Det ska jag aldrig göra. Men folk gör ju det, bevisligen. Det är fan värre än att sno en briljant, tycker jag. Ja, fast hur många gånger har man inte sett en bil köra upp, ställa sig på handikappplatsen och sen så är det en människa som kommer och han ser ju fan ut och var riktigt jävla... Han ser ju handikappad ut. Ja, ja det är det. Jag vet inte fan om jag ens har sett. 
Men du, hur gör du då om du kommer ut från affären och så märker du att kassörskan har gett dig för mycket tillbaka? Lämnar du tillbaka pengarna? Jo, det gör jag. Eller alltså, är det en femma, då orkar jag inte gå tillbaka. Men alltså, om det rör sig om hundra lappar, då går jag tillbaka. Okej. Okay. Måste ju tänka på alternativkostnaden. Du, Thomas, du är rätt uh, full här på en fest. Och så misstänker du att din promillehalt ligger över gränsen för ratt och nykterhet. Skulle du ändå försöka köra hem? <laughs> Nej. Ja, det var ärlig verkligen. Jag vet inte, det här webbtestet från Expressen äh, <laughs> känns inte helt. Okej, okay. du har bråttom till jobbet och hinner inte köpa någon biljett innan du går ombord på tåget. Nästa tåg går om 20 minuter. Chansen är stor att du inte åker fast. Skulle du ta risken? Kanske. Ja, men, kanske, det är ja nej. Jag skrev ja. Okej, okay, ja. Eh, handdukarna på hotellet är snygga. Stoppar du den i resväskan och tar den med dig? <laughs> nej. Varför inte det Nej, men vadå? Du är ärlig. Nej, men vadå? Du går ner så du, jag, tyckte, jag tyckte faktiskt att handdukarna jag har är snygga, men jag tog den inte. Du, nej, men, så är, men, så är det, du. det är väl, Har du någon gång tänkt, wow, vilken snygg handduk? Nej, det är sällan man ser snygga handdukar. Nej, nej men jag tar inga handdukar. Du behöver kuvert och pennor för privatbruk. Skulle du ta hem dem från förrådet på jobbet? Nej. Du ser din väns partner hand i hand med någon annan. Berättar du det för din vän? Ja. Oh. Oj, vad du är ärlig här. Shit, det kommer hundra procent. Du, du, du är på väg hem i bilen klockan nio på kvällen. Motorvägen är tom. Skulle du kunna tänka dig att överskrida hastighetsgränsen med 30 km i timmen för att komma hem snabbare? Ja. Bad boy. <laughs> Tio. Nu börjar vi närma sluta. Det ösregnar. Du står i en kö och väntar på bussen. Det är så jävla pissigt dåligt. När den anländer inser du att du inte kommer få plats om du inte tränger dig före i kön. Det är en massa snorungar som står där. Gör du det? Aldrig. Nej. En god vän erbjuder dig en olaglig kopia av ett dataprogram helt gratis. Skulle du ta emot programmet och installera det i din dator? Ja. En vän tipsar dig om ett sätt att göra fiktiva skatteavdrag i deklarationen. Du kommer troligtvis inte att bli avslöjad. Skulle du göra det? Nej. 75% ärlig är du, Thomas. Grattis, du är en rättskaffens person. Men dra dig inte för att dra en vit lugn ibland. Allt för att skydda personer i din omgivning. Du ger din vän komplimanger trots taskig klädsmak eller ful frisyr. Och du tackar alltid för maten trots att en kund har smakat bättre. Vad fan vad det här är ovetenskapligt. Alltså. Väldigt ovetenskapligt. Men en bra avslutning på det här om ärlighet. Det här är någonting man kan ligga och göra i den här jävla hängmatten du pratar om. Definitivt. Väl, passar väldigt bra ihop. Men du, innan vi slutar så måste vi ändå nämna det som kanske var mest omskrivet eller det var mest omskrivet den här veckan det var ju kriget det här, ska man säga orättvis eller ojämlike kriget mellan Italien och Abyssinien Ja det tycker jag Det var ju det andra kriget det andra italienska abyssinska kriget Abyssinien, känner du till det eller? Nej, och därför så gav jag mig inte in i de där artiklarna för att det var ju dag ut och dag in det var flera sidor, det var otroligt mycket kring det där som hände och jag misstänker att det fortsatte så en ganska lång tid. För att det här var ju den stora världspolitiska händelsen. Alltså, jag, jag, jag läste om en raskassa. Jag, jag förstod, det här säger ju ganska mycket om min hjärnkapacitet. Men jag fick ju inte ihop rubriken. Jag trodde det handlade om ett ras. Mm. Alltså, och sen så att någonting var dåligt. Mm. Nej, jag är inte så bra på det, men det där är väl... Raskassa, men han var någon, någon kunglighet där i Abyssinien på ja. något sätt. Jag tror att han var under ledaren, eh, vad heter han? För Abyssinien är, är det Etiopien, eller var Etiopien? Ja, det blev Etiopien, ja. Det blev Etiopien, ja. Eh, men och då Etiopien var ju... Rastafari. Ja, just det. Ja, alltså Rast tror jag är någon sorts titel, jag har inte koll på det, men det var ju Haile Selassie. Ja, ja, okej. Okay. 
men hur som helst, det här kriget började nu i oktober 35 och pågick sedan till maj 36. Som jag sa, det hade varit ett krig innan. Det var ju på slutet av 1800-talet, mm. 1894-96 om jag minns rätt. Men, men, men nu var det ju Mussolini som var i farten. Ja, just det. Hans namn nämndes flertal gånger där. Mm. Det är ju det här pissiga decenniet. Det, det är mycket skit, 30-talet, är inte det? Ja, är det det pissigaste decenniet? Det kanske det är. Det pikar ju såklart på 40-talet. Men jo, det, det är inte mycket liksom som är trevligt av det man läser ändå, tänker jag. Men Mussolini i alla fall, man kan ju fråga sig vad fan skulle han till Abyssinien göra? Ja, men så känner jag nog. Det fanns såklart en del råvaror där som man skulle kunna tänka sig vara ett argument. Han använde ju själv ett argument att man skulle befria och dessutom civilisera den här stackars abyssinska befolkningen. Och man använde en del sådana argument att vi måste rädda det här stackars folket, det finns slavhandel och så vidare. Men också fanns det en väldigt hård propaganda just på grund av att man hade varit i krig i slutet av 1800-talet. Och Mussolini spelar på den här hämnden, att man var tvungen att hämnas mot Abyssinien. För det hade ju varit okay. ett slag där i staden Adoa, där det var ett fiasko för en italiensk armé där som mer eller mindre blev till intet jorder. Okej. Okay. Alltså då på 1880-talet? Ja, 1890-talet. 1896 ah, okay. var det. Så, så att det här användes ju i hans propaganda för att motivera att nu ska vi hämnas här. Slå tillbaka mm. mot den här orättvisa regimen i Etiopien. Och fick med sig folket då, eller? I Italien? Ja, alltså det, det hör ju till saken att vid den här tiden, Mussolini om jag minns rätt blev ledare 1922 kanske. Mm. Han och hans fascistiska parti började liksom tappa i popularitet. Och vad mm. gör auktoritära ledare när det börjar gå dåligt på hemmaplan? Nej, men då gör man ju det. Då, då söker man ju upp något stackars land som man kan ockupera eller jävlas med helt enkelt för att visa sin styrka och makt. Precis. Man, det, vi har ju nämnt det många gånger, men det man gör det är helt enkelt att man använder sig av utrikes-inrikespolitik. Mm. Helt mm. enkelt att man lyfter inrikespolitiken till utrikespolitiken istället på något sätt för att slippa ta tag i ekonomiska problem, sociala problem och så vidare på hemmaplan. Då skapar man ett yttre problem istället så kan folket enas kring det. Det har ju många ledare gjort. Hitler. USA. Oh ja. Moderna exempel. Putin är jätteduktig på det. Förr i tiden. Mm. Hitler gjorde det. Thatcher gjorde ju en sån grej där med Falklandsöarna. Det är inte ja, så länge sedan. Precis. Det var 80-tal. Mm. Det var det som gjorde att hon vann blev omvald, över många som hävder. Så att han, det var ju kanske det som var Mussolinis stora intresse. Och mm. viktigt för en sån här ledare som vill ha ett imperium också, att kunna visa att vi minsann har varit med i det här koloniala racet. Mm. Och den här gången lyckades de ju, till skillnad mot på 1800-talet. Ja. Det gick till en början ganska bra för Abyssinien. De insåg ju faktiskt att vi kan inte kriga på öppet fält mot Italien. Så vi ska låta dem liksom tåga in längre och längre i landet. Det bergiga områden där vi kan liksom överraska dem under nätterna och driva gerillakrig. Liksom. Ja. Italien hade ändå stridsvagnar, de hade flygunderstöd, de hade automatvapen. Mm. Abyssinien hade såklart en del bra vapen, men det var ju inte ovanligt att soldater hade sablar, spjut, du vet sådana gamla flintlåsgevär. Ja, ah, okej. Okay. Det är svårt att mäta sig mot en sån fiende. Det är ju inte en fair fight, va? Verkligen inte. Och dessutom så 
använde sig Italien av gas. Bland annat synapsgas. Mm. Och det var ju ett brott mot uh, folkrätten. FN fanns det, ju det var väl inget de kanske gick ut med, tänker jag, under här vid 35. Så här. Hörrni, vi kör lite gas här. Det måste ha kommit fram senare, så som det brukar. Äh, det stod ju i DN den här veckan. Gjorde det? Men Italien, vet du när de erkände det? Nej, men det är det jag menar. Alltså, det, ja, nej, det dröjde säkert tio år. Liksom. 1996. <laughs> ja, nej, men det är så sjukt. Då har man kört, det är 60 år liksom, förnekande. Det, det är också så här, ja, det är så man gör. Men det kommer ju alltid fram. Jag tänker på Tjernobyl bara nu. Mm. När man har sett den här ser- fantastiska serien. Ja. Man blir ju fascinerad av det där. Människans vilja av att vilja förneka. Det kommer ju fram. <laughs> Fan, vi snackar om ärlighet. Liksom. Var ärlig. Ja, ja, visst, förr eller senare så kommer det ju fram. Ja. Men, men problemet är ju att Mussolini behövde ju inte sota för just den saken. Nej, det... Nu blev han ju lynchad och hängde i en lyxsolp i alla fall. Va? Men... Mm. Man kan fördjupa sig mycket, men det var ju... Jag sa ju, FN fanns ju inte här. Det var ju Nationernas förbund, NF fanns. Så det infördes ju sanktioner som var ganska verkningslösa egentligen mot Italien. För att det var ju inte sanktioner mot till exempel olja. Så att de, och oljan hade de ju då tillgång till och kunde då fortsätta kriget. Ja, men okej, okay, då blir det lite som ett spel för galleriet. Alltså, är det något man ska kapa, är det väl oljan? Det skulle ju ställa till problem för italienarna. Alltså, ja. när man kapar andra saker, det blir ju lite löjligt. Alltså nu fattar jag att de kanske gjorde sitt bästa, de här diplomaterna och sådär. Men, men... Ja, jag tar tillbaka det jag sa då. Ja, nej, men <laughs> jag vacklar. Alltså stackars Haile Selassie, ledaren då. Alltså, han, hade ju, han trodde ju aldrig att Italien skulle ta steget att attackera. För att dels hade han haft kontakt med George som var kung i Storbritannien. Han sagt att vi kommer aldrig tillåta en kränkning av er suveränitet. Man hade ett vänskapsavtal dessutom med Italien. Nationens förbund mm-hmm. garanterade freden. Alltså han, han litar ju på de avtal som fanns. Ja. Men Italien skiter det och omvärlden brydde sig inte. Det var till och med så fler länder sålde ju vapen till Italien. Till exempel Tyskland och Sovjetunionen. Mm. Alltså Nationens förbund bildades ju efter första världskriget. Eh, mm. Där man för övrigt använde gas och det blev förbjudet. Det här är väl ett av de stora exemplen som visar att Nationens förbund inte fungerade. Och det mm. lades ju ner också. Men när, sen nytt... vände man, man vände bara på bokstäverna så funkar det liksom. Ja, fast det krävdes ett till världskrig då. Ja. Hur som helst, Italien blev ju av med Abyssinien under andra världskriget för att de fick stryk av britterna som tog det in. Och 1941 så blev ju Haile Selassie kejsare igen. Men han var inte aktiv, höll han sig undan här eller? Han, han, fly, jag, jag... han flydde till Storbritannien. Okej, okay. så kom han tillbaka när allt hade lugnat. <laughs> ner sig och satt sig på tronen. Ja, skönledare. Ja, men det är väl så ledare gör, tänker jag. Det, alltså visst, det kan man beskylla Haile Selassie för, men han är ju inte ensam om det. Det har ju varit en jävla ledare gjort i världen. Men vi kan ju då avsluta med Haile Selassie. Jag såg en artikel där det stod att det står så här att Haile Selassie är känd som den bästa skytten i hela Abyssinien. Oj. Så nu här i början av kriget hade han varit ute och liksom skjutit prick med några jävla kanoner. Hade han tid med det? Alltså att köra stenhård träning i prickskytte? Alltså. Nej, men, nej, men han kanske, jag vet inte om han sköt mot fiendemål eller vad han gjorde. Han gick ju i alla fall in för att liksom markera närvaro på något sätt. <laughs> sen, sen, tog han han, sen tog han taxi liksom till närmsta hamn och <laughs> tog fly, flyg till Storbritannien. Han jävla ångare till Storbritannien. Men, <laughs> ja. 
Men, eh, men prickskyttet var han med på. Ja, men han var riktigt bra på prickskyttet. Det stod att han vid något tillfälle hade anordnat någon skyttetävling i Abyssinien. Där mm. han hade bjudit in då stamledare stod det. Det var väl stamledare. Alltså lite mm. högt uppsatta personer som hade haft någon prickskytte. Han hade till och med tagit med en trofé till den här tävlingen så att den som vann skulle liksom få ett fint pris. Mm. Så det var ju ingen mm. liksom skittävling ändå. Han Nej, det, det var ingen femkamp liksom med några polare. Det här var s- ja, seriöst. seriöst. Mm. Naturligtvis så vann han ju själv så han fick ta med sig trofén hem. Ja, ah, okej. Okay. Ah, vad kul. <laughs> Ödmjukt. Ja. Ah. <laughs> och så stod det också att han... Känns lite som Mao. Var det inte Mao som var ute och simmade vi pratade om några avsnitt? Han, han var bäst i Kina på att simma. Ja, oh ja. Ah. Idi Amin var en grym simmare också. Men eh, så stod det längst ner sedan att att Haile Selassie, det händer att han eller det händer ofta att han med sin kulspruta skriver sitt, alltså när han skjuter så här, du, 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 skriver sitt namn på amariska på en måltavla Nej, <laughs> ja. Nej. Du, Gör vi inte det hotshots? <laughs> jo, exakt Så jävla rövar historia <laughs> ja, vi, vi kanske slutar där med en rövar historia <laughs> Ja Just, ja. Vad är, är grejen med de stora ledarna? Vad fan, de, de överdriver för mycket. Han har bra i pickskytte. Liksom. Det, det, jag var ju med där, det kan han väl vara. Men, nej. Nog om det. Ska vi göra så att vi avslutar? Det tycker jag vi gör. Tack för den här gången. Tack för att ni lyssnade. Hejdå! Hejdå! Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50 to 80 percent less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just 60 bucks, Italian leather jackets, and so much more. And the best part about Quince—they exclusively partner with factories committed to safe, ethical, and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at hellofresh.com. Let's get this dinner party started.